0: יש אנשים שלא מרוצים ממה שמתקיים בחיים שלהם ומתארים את החיים הנוכחיים שלהם אה, כזמן המתנה לעתיד טוב, שמח ומסופק יותר שהוא כמו חלום שצריך להתגשם בעתיד על מנת לקיים וגם להוכיח את ההרגשה שנמצאת בתוכם כאיזושהי אפשרות של הצלחה ואושר היא רק מחכה למועד מתאים על מנת להתגשם בעתיד יש אחרים מוברגים היטב אל הקרקע, אל הכאן ועכשיו, ורוצים להתקדם בחיים שלהם עקב בצד הגודל, צעד אחר צעד, כשהם חווים תמיכה מחשבתית רציונלית בהחלטות הנוכחיות שלהם, תוך ניסיון לשלב רגש ומחשבה בהוויה הקיומית הנוכחית שלהם. זה לא באמת משנה באיזה גישה אתם נוקטים בחיים שלכם, כי כל מה שמתקיים, אכן נועד כך וכפי שהוא, ולכן אין טוב ואין רע. מסע החיים הוא חידש שמתגלה כתהליך, ובכל מקרה איכות התהליך הזה תימדד בסופו של דבר, על פי היכולת של הרגש לנוע ולזרום עם המחשבה, כי עבור רבים הרגש הוא זה שמציב את מרבית המכשולים, וגורם לרוב המצוקות. ולכן, ובסופו של דבר, הרגש הוא גם זה שיקבע את קצב ההתפתחות שלכם, וזה תלוי כמובן בהבנת המנגנון הלא ברור שלו, כי הרבה פעמים הרגש לא פועל ולא מגיב, כפי שאנשים היו מצפים, ולכן, היכולת להכיר, והדרך הנכונה לכוון ולשלוט פה, היא על ידי מודעות עצמית. אני רן בן-אלי, וזו הפרק ה-95 של הפודקאסט, והוא יעסוק בנושא הרגש. לפני שנמשיך, וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח מבין או יודע משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי הרוחנית, כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא אוהבים ותומים. ולכן, זה גם לא טוב ולא רע. לא גבוה ונמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. Thank mm-hmm. you. דיברתי לא פעם בפודקאסט הזה על רגשות, ועשיתי את זה מתוך ניסיון להסביר את המשוואה הבלתי פתורה לעיתים, שבין הרגש לבין השכל, שהם כלים שונים כמובן, ובעלי מנגנוני פעולה שונים. הצגתי את הנושא כך, מתוך איזושהי הערכה, שזה אחד הקונפליקטים הכי נפוצים בקרב בני אדם, ולכן להבנה ולארגון של יחסי שכל ורגש, יש משקל רב על התחושה הפנימית, ועל חוויית ההרמוניה, ועל אפשרויות ההתפתחות האמיתיות שאומרות, שיש לנו הרגשה שאנחנו באמת מתפתחים ומתעלים מעל מצבים קבועים שחוזרים על עצמם באופן אוטומטי, ונוטים להטריד ולעכב את הזרימה ואת ההתפתחות, בגלל נטייתו של המכשול לייצר חסימה קבועה. כעת, נראה לי שזה זמן מתאים לדבר על הרגש כאיזשהו כלי שעומד בפני עצמו, כי למרות עתיקותו, הוא לא בהכרח ברור, וכך יש גם כאלה שמתקשים להבין את הפעולה שלו, ובוודאי את ההבדל בין הרגש והמחשבה, וכאן אתם יכולים לשאול את עצמכם, האם אתם באמת יודעים להבדיל בין המצבים, מתי אתם מרגישים ומתי אתם חושבים. אפשר לומר, ללא כל ספק, שהרבה פעמים יש בלבול רב ביניהם, כי הרגש במהותו, הוא גורם את העטר. בני אדם יודעים לזהות רגשות, כאשר הרגשות האלה הם ברורים וודאים, כמו אה, שמחה, דאגה, צער, פחד או כעס, אבל אה, לרגש יש הרבה מאוד תתי גוונים ותתי אה, צבעים, מה שנקרא, ולכן כאן הרבה פעמים נוצר דווקא בלבול. בהבחנה של בני אדם את עצמם. אבל לבני אדם דווקא קל מאוד להצביע על בעיות רגשיות עמוקות של אחרים, כשכמובן, כמו שאמרתי, מתקשים לעשות זאת ביחס לעצמם. לכאורה, זה קל להצביע על בעיות רגשיות כבעיות שנובעות דווקא מדברים חיצוניים, כמו אלימות, אלכוהוליזם, צריכת סמים, דיכאון, או איזושהי אישיות גבולית שבודקת. הרס עצמי באופן קבוע, כי עובדה שהנה זה אדם, איש או אישה, שהורסים את עצמם, וגם את המנגנון הרגשי שלהם, ולכן הרגש שלהם כנראה שבור, מיוסר, וגורם סבל רב לעצמו ולסביבה, בו בזמן, שמקרים כאלה מצביעים דווקא על אדם, שלא מרוצה מתוכנית החיים הנוכחית שלו, והוא מחפש למצוא מעקף ופתרון, שיעזור לו להתרחק מהמציאות שהוא חווה כעת, על ידי איזושהי תוכנית פעולה שמאמצת כלים חיצוניים וגם פתרונות ביניים שמשכיחים או מרחיקים ומטשטשים את הכאב ואת הסבל. דווקא אלה שיותר צעירים, שימו לב כמה אנשים סביבכם מטשטשים את הכרתם במגוון חומרים וסמים. ולעיתים זה נעשה באיזושהי עילה של התעלות רוחנית, גילוי עצמי, פריצת גבולות, מרגוע ושקט, או פריצת קירות התודעה, אבל סליחה על ההגדרה, בהרבה מקרים זה פשוט בולשיט, והסיבה האמיתית היא שאותם אנשים לא הצליחו למצוא בעצמם דרך אחרת, בונה ותומכת, שמבינה ומקבלת את הגבולות של עצמם, ואת הבנת התהליך, ועוד עובדה היא, שהרבה פעמים אותם משתמשים לא לקחו בחשבון ולא זכרו שלכל פעולה יש השלכות. הרבה פעמים הכוונה של צריכת סם היא לא באמת להתעלות, אלא ליצור קיצור דרך, שאכן מעת לעת אפשר וניתן לעשות אותו באופן מודע, ובוודאי שבתהליך מוכוון, אבל באופן כללי אפשר לומר שאתה לא תגיע אל המודעות ככובש, אלא בדרך שמכירה ומכבדת את עצמך, וקיצור צור הדרך שהוא אפשרי לפעמים, בהרבה מקרים הוא דווקא נובע מחוסר סבלנות, או מאי הבנת התהליך, ולכן אפשר לומר שאלכוהוליזם או צריכת סמים, זו לא בעיה רגשית, אלא הרבה פעמים פשוט צורת פתרון גרועה. אפשר לומר, שחלק עיקרי מהגישה המערבית דוגל בקיצורי דרך ובהאצת תהליכים לכיוון של ראיית מטרות מבודדות, בו בזמן שרבים דווקא סובלים מחוסר יכולת להכיל תהליכים, מחוסר מסוגלות להפנים מצבים, ומחוסר מסוגלות לבצע מתוך משמעת עצמית מלאה, וככל שמדובר באנשים דווקא יותר ויותר צעירים, זה רק מחמיר. כי אמנם יש לרבים מהם אולי הבנה עמוקה ורעיונות מצוינים על החיים וטובים, אבל יש גם שפע של בעיות בביצוע, בהכלה ובהפנמה, ולכן הרבה פעמים מדובר פה על עניין של משמעת עצמית, של רצינות ושל קצב התפתחות שתלוי במתינות. רעיונות צריכים לתת להם רציונליים ואינטלקטואליים נוטים לנוע במהירות, בו בזמן שהרגש הרבה פעמים נחשב רק כאשר הוא מלהיב ומעצים, אבל בפועל הוא זקוק להאטה. אפשר אולי לאכול מהר, אבל תהליך העיכול יהיה לעולם יותר איטי מקצב האכילה שלכם, ולכן ברור לכולנו שמוטב לאכול לאט. או במילים אחרות, מוטב לפעול בחיים על פי הקצב האפשרי מבחינת הרגש, ולא בהכרח מעוצמת המהירות של המחשבה, אחרת, הפער שבין הרגש לבין המחשבה רק יגדל, והקונפליקט רק יתרחב, ותביטו סביבכם ותראו את עומק המשבר התודעתי, כי המסקנה הרציונלית של רבים הולכת ומתרחבת למקום של דווקא להיפטר מהמכשול הרגשי, והרבה פעמים גם לשלילת הרגשות כאיזשהן תכונות מפריעות, שיש להתעלם מהם או להדחיק אותם. ולכן, וכל עוד האדם רוצה להאיץ את חייו בזכות המחשבה שלו ובזכות היכולות האינטלקטואליות שלו, הוא הרבה פעמים ידבוק במסגרת וישים את הרגש בצד, ולא ידע מה הוא מרגיש, עד שהוא לא יעצור, יעט ויתאחד עם ההרגשה שלו. הניתוקים האלה של האדם מההרגשה שלו, יוצרים את הוויית אדם שהוא רובוט. כזה שחוזר מעת לעת לאנושיות שלו ומתחבר אליה רק כשמתחיל לכאוב לו. אפשר לומר שאין בעולם הזה אדם שאין לו בעיות רגשיות, כי הרגש הוא הבסיס לכל החוויות וגם סיבת החוויה עצמה. כי הידע הופך לידיעה רק באמצעות רגש והרגשה, ואחריכם לחקור לעומק ולהבין וגם להרגיש את החוויה. כי הרגש הוא זה שבונה את הגשר בין התודעה למודעות. דיברתי פה לא מעט על התודעה, כי ידע אודות המציאות, שהוא אינטגרציה של היחסים בין התחושה, הרגש והמחשבה, שכוללים בתוכם למעשה את כל ההתנסויות בעולם החומר, שהן ביטוי והפעולות של הגורמים הללו. התחושה, הרגש, השכל, ההיגיון והאינטואיציה. כאשר הנשמה פרצה מתוך אנרגיית האם, הגיע חומר, רק עם התחושה, כי הרגש והמחשבה הם כלים טיפה יותר ארציים, שניתן לחוות אותם במלואם רק בגוף חומר. ולכן, עצם הניתוק וההתרחקות של הנשמה ממקור האלוהות, יצר הרגשת חוסר קבוע, שאותו אדם בגוף חומר שואף למלא. ולכן, אנחנו מזהים שמתקיים לעתים, אצל רבים, מרדף אובססיבי אחרי מילוי, סיפוק ותחושת מלאות, כי החוויה הארצית היא בסופו של דבר חסר שמבקש להתמלא על ידי מודעות. ודבר נוסף, ההתרחקות והחסר שנובעים מהריחוק הטבעי מהמקור, יצרו את הרגש הראשון שהוא פחד. כי החוויה הארצית והרגשת הכליאה של הנשמה בתוך גוף זר, צר ומוגבל, מעלה מיד את הרצון לעזוב הכל ולחזור אל אותו מקור אלוהי במהירות האפשרית, והעימות הזה שהוא חוסר הסכמה פנימי ונפרדות, הוליד את הפחד לחוות, וזה מצב רגשי, כי חוויות חדשות דורשות כוחות רבים, ואמון והתמדה בעולם החומר, שהוא אמנם מגרש משחקים ממש מענה ומלא שפע, אבל הוא גם קשוח ואכזרי לעיתים, למרות המראות, הנופים, השפע, היופי, הרווחה האפשרית ואפשרויות הלימוד בתוכו. המפגש של הנשמה עם גוף חומר היא הסיבה הראשונה לסבל, וגם הסיבה ללמה הפחד הוא רגש שנמצא מתחת לכל הפעולות שאנחנו עושים, כי הוא מייצג את הפחד מהניתוק מהמקור, שבגוף חומר, הוא מתבטא כפחד מהניתוק מההורים, מהילדים, מהעבודה, מרכוש ומהעולם, והאדם מפחד להיות מנותק. כל חוויה שלנו מתרחשת במרחב של פחד מניתוק אפשרי, והיא חסר שמבקש להתמלא על ידי מודעות, כאשר כל חסר מייצג את ההתרחקות מהמקור, ובגלל שהפחד הוא ראשוני, וכל כך טבוע בליבה של הנשמה, הוא גם מקור הראשוני לכל הרגשות. פתיחה שלילית שכזאת, במרכאות כמובן, של החיים, יוצרת בנשמה זיכרון ראשוני של טראומה, שתחזור בהרבה מצבים של לידה ומוות מחדש. כניסות טראומטיות אל הגוף יפעילו שוב ושוב את נקודת הכאב והפחד, שהוא הזיכרון מהניתוק הראשוני. עם הזמן ועם התהליך הארצי, הנשמה התרגלה והתחילה לשכוח מאיפה שהיא הגיעה, וגם התרחקה מהמקור, והיא לאהוב את מגרש המשחקים של עולם החומר, ולאט לאט התפתחה באמונה שרק העולם החומר הוא המרחב היחיד שמתקיים, וכך, ועם הזמן והשכחה, נוצר המצב שזה ממש כיף להיוולד, אבל מפחיד למות. וחוויית המוות, שהיא למעשה חזרה על המקור, הפכה להיות טראומטית, למרות שבמקור זה היה הפוך. רגש זה לא דבר שאדם בוחר לעצמו, כי המנגנון שלו לא ברור בכלל. מה שכן מוסכם הוא שהוא עצמאי, הוא פועל באופן אוטומטי, ועל פי הרצון שלו בלבד, ורק זה מספיק כדי להציב אותו כגורם בעייתי ולא צפוי. ביחסי רגש ומחשבה, זו המחשבה שאמורה להוביל את הרגש, על ידי יצירת מסגרת. היא גם זו שאמורה להסביר לרגש מה הוא מרגיש, וכמובן שלכבד את הצרכים והרצונות שלו קודם, לפני שהיא אה, אה, מביעה את דעתה. אם יקרה מצב והרגש יוביל את המחשבה, החיים כמובן יהיו כאוטיים, דרמטיים וקיצוניים, כי לא תהיה מסגרת מחשבה, וגם לא היגיון מאזן. יחד עם זאת, זה לא אומר שצריך להדחיק רגשות רק כי זה לא נוח או זה לא מתאים לדימוי החיצוני שבניתם לעצמכם, בגלל שהרגש הוא זה שמעורר לפעולה ועובד הכי נכון בתוך מצב חופשי של הבעה והרגשה, ובלי זה האדם פשוט נאטם ונחלש. הדחקה ושלילה של רגשות טוענת שלא צריך לכעוס ולא צריך לשנוא, ולא צריך לקנא, וזה אומר שמי שרוצה להלך רק בתוך רגשות חיוביים, מכחיש את מה שמתקיים בתוכו, וגם מתחיק צדדים מהותיים בתוך עצמו, וזו למעשה התרחקות עצמית, שעלולה להתהפך עליו, כי הרגש שלא מקבל הכרה במה שהוא מרגיש, ימצא את עצמו בשלב מסוים רק מורד ובועט יותר חזק, או שהוא ימות, ושני המצבים גרועים באותה מידה. במצבים כאלה של שנאה או קנאה, המחשבה אולי מסבירה לרגש, שאם הוא ינהג ככה, ויידד את הכעס ואת השנאה שלו החוצה לעולם, זה יוריד מרכו בעיני האחרים, ויפגע בדימוי החברתי שלו, והעניין הוא, שלרגש בכלל לא אכפת מזה. זו רק המחשבה שאכפת לה, כי היא חרדה לדימוי. ועדיין, אין שום ספק שרגש ומחשבה צריכים לעבוד יחד, ויש המון המון דוגמאות אה, לקיצוניות. למשל, תחשבו לרגע על הדימוי של השר דודי אמסלם, שעומד מעל בימת הכנסת כשהוא אדום, צורח ויורק אש, הוא כועס ומתריס ושונא, וזו פעולת רגש, ואני מזכיר לכם שהרגש אומר אמת, אבל כאשר המחשבה לא מצליחה לאזן את הרגש, אז הסחף הרגשי הוא קיצוני מדי ומאבד את טעמו, וגם זה יוצר בעיה. ננסה דוגמה הפוכה. כבוד ראש ממשלתנו מייצג עבור רבים את כל מה ששלילי לדעתם. אני באופן אישי לא צופה בטלוויזיה ואני גם לא מתומכיו, אבל ממה שהתרשמתי עד היום, מעולם לא ראיתי אותו מתלהם. לא רק איתו צועק או כועס או רותח, להפך, הוא שמור בתוך מסגרת רציונלית של שליטה חזקה, והרבה פעמים אין הבעה הרגשית, ועדיין, שימו לב איזה כמויות של רגשות שנאה, של כעס ורוע הוא מקבל וסופג מאזרחים, וגם כאן הרגש דובר אמת, אבל המחשבה לא מצליחה בכלל לאזן את זה, וכך הסחף הרגשי גם כאן עובד ללא פרופורציה עבור מי שמתנהג ככה, וזה מראה שלעיתים, בשם האמת הרגשית, מותר להרוס את הכל. תחשבו על זה. כי אין ספק שהאמת צריכה להיאמר, אבל גם צריך לדעת איך לומר אותה, וזה נכון כמובן לכל הצדדים. אני מזכיר לכם, שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, ולכן, כל המתקיים באמת זו רק מערכת של השתקפויות, ולכן, מה שמרגיש, מכעיס ומעצבן אותי, הוא אני. הרגש הוא עצמאי, כי הוא פועל רק על פי מה שבא לו. הוא גם עושה את זה באופן אוטומטי וללא אזהרה מוקדמת, וכך אנשים נדלקים מ-0 ל-100 תוך שניות, וללא התראה מוקדמת, וגם בלי יכולת מחשבתית להבין את הנסיבות הרגשיות, אלא בדיעבד ואחרי הפעולה. וכאן צריך לומר, המחשבה חוקרת את המתרחש באופן אובייקטיבי ונקודתי. זאת אומרת, שכל אירוע עומד בפני עצמו. בו בזמן שהרגש עובד רק על פי תהליך, שהוא זה שעצמו מניע אותו, ואתן לכם דוגמה. קמתם בבוקר הפוכים, כל אחד מסיבותיו שלו, ואתם עצבניים ומרוגזים ללא סיבה מיוחדת שאתם מרים לה. כששואלים אתכם למה אתם כועסים, המחשבה מסבירה, אנחנו בכלל לא כועסים, סתם אין לנו מצב רוח וקמנו בבאסה הבוקר. זה בכלל לא ההסבר הנכון, אבל נזרום. יצאתם מהבית וכל דבר עצבן אתכם. החתול של השכנים שנתקלתם בו ונזכרתם שהוא ילל בלילה והעיר אתכם. התעצבנתם על הגשם שיורד ובגללו יש תנועה כבדה בכביש. כעסתם על עצמכם כי לא לקחתם מעיל וקר לכם ולא התלבשתם מספיק. אתם כועסים על אלה שחתכו אתכם בכביש, על השומר בחניון, על המעלית שלא הגיעה מספיק מהר, שלא הכינו לכם את הקפה בבית הקפה כפי שביקשתם, וכעסתם על ששולחן העבודה שלכם עמוס ניירת ומשימות שלא הספקתם, וכעסתם על זה שמבקשים מכם לעשות דברים שהם לא התפקיד שלכם בכלל. בקיצור, אתם כועסים ולא יודעים למה. המחשבה אומרת, שזה סתם יום גרוע וזה יעבור. למה אתם מרגישים ככה? זו שאלה טובה, וכדי לענות עליה, נחזור שוב להתחלה ואציע איזושהי אפשרות. בבוקר התוארתם, ואיך שפקחתם את העיניים, הרגש ניסה לכוון אתכם למקום מסוים. הרגש אומר אמת, אז הוא אמר, לא בא לי ללכת היום לעבודה. המחשבה באה והסבירה שזה בכלל לא אפשרי, כי יש מלא משימות והתחייבויות שכבר לקחנו על עצמנו, וחוץ מזה אין לנו מספיק ימי חופש, וזה גם לא אחראי, כי אנחנו רוצים כמובן קידום, וזו בוודאי לא צורת פתרון נכונה, כי בשבוע שעבר כבר לקחנו חופש. עכשיו, יהיה דו-שיח בין רגש למחשבה. הרגש אומר, לא הולך לעבודה, והמחשבה אומרת, כמובן שהולכים. בסוף, מחשבה צריכה להוביל רגש, אז המחשבה גברה ואמרה לרגש לא להפריע ויאללה לעבודה. ועם ההחלטה הזאתי, המחשבה מדחיקה את הרגש הראשוני ומהר ומה... מאוד שוכחת, מה שנקרא, שלא רצינו בכלל ללכת לעבודה, כי היא פוסלת את זה בעוד איזושהי בטלנות, עצלנות ועיכוב מיותר של הרגשות, כי המחשבה שואפת למסגר את הפעולה של הלכת לעבודה, ללא הפרעות רגשיות, כי גם ככה לעיתים העבודה קשה ומעצבנת. המחשבה תסביר שזו הפרנסה ויש קידום וכולי וכולי וכולי, אבל מה שחשוב הוא שהרגש הוא עצמאי והוא פועל עבור עצמו ומקשיב רק לעצמו, ולכן כשהוא מורד הוא הולך נגד הבחירה, אז מה שיקרה הוא שהמחשבה יכולה ללכת מנותקת לעבודה, עני הרגש לא הולך. ואם אני אלך, אז אני אעשה הכל על מנת להרוס את הבחירה הזאתי ולעכב אותה. ואז הוא מעלה כעס, ואז כל דבר מעצבן, ומתסיס, וצורם, ויש חוסר פרופורציה, והכל מעורר כעס ותגובתיות. אבל עדיין, המחשבה מובילה את ההחלטה ללכת ליום העבודה, כאשר בו זמנית, הרגש יוצר נפרדות ומפריע. אם המחשבה והרגש היו פועלים יחד, היה מסתמן איזשהו פתרון שמרצה גם את הרגש. בנקודה הזאת נכנסת המודעות העצמית. כוונת המודעות היא לא ללכת לעבודה, זו אשליה. כוונת המודעות היא לחוות את הקונפליקט הפנימי וללמוד ליצור אחדות פנימית בין כוחות מנוגדים ומשלימים ולהתעלות מעל מצבים. יש אנשים שמה שתיארתי כעימות רגשי-מחשבתי קורה להם כל יום, ולעיתים כל היום, והכוונה היא לעזור לרגש ולכוון אותו, ולכן חייבים לתת לו מקום למרות שהוא מעכב לעיתים ומציב מכשולים, או לשאול אותו למה הוא לא רוצה ללכת לעבודה. בסופו של דבר, יש בעיה בהתעלמות הראשונית מהרגש, בגלל הצורך למסגר את הפעולה ולכפות אותה, וכמובן גם לשלוט ברגש, על ידי פעולת שליטה של uh, סתום ת'פה, ולא על ידי כוונת מודעות והסכמה בין כל הצדדים, שזו המטרה של התודעה. לכוון את כל כלי התודעה לאותו כיוון ובאופן מוסכם. זה לא באמת משנה מה הסיבה של הרגש וההתעקשות שלו לא ללכת לעבודה, עדיין הסיבה תמיד לשרת התהליך האמיתי שמתקיים בעומק הדברים, כאשר המחשבה רואה לעיתים את המציאות בעיניים אובייקטיביות, אך נקודתיות, של מהי התוצאה של הדברים, ומה הכי משתלם לי לעשות באופן מעשי. אבל אם זה יעשה בניגוד לעמדת הרגש, הקונפליקט יישאר קבוע או יתעצם, כי בסוף הכל תודעתי. אני מקווה שזה ברור. אז מהו הרגש? אפשר לומר לא שהוא כלי נפלא ובעייתי בו זמני, שצריך לדעת איך לעבוד איתו, כי הוא זה שמפעיל את הפעולות, הוא דוחף ומניע ומקדם, והוא גם נמצא בבסיס של כל חוויה, כסיבה לכל הסיבות. ולכן, לכל בעיה שלא תהיה, יש מניע רגשי. לכל מחלה יש סיבה רגשית, לכל הצלחה והישג יש סיבה רגשית, ועדיין הסיבה תהיה תלויה כמובן במחשבה, שתסביר את הרגש, ולכן יש חשיבות לפעולת הגומלין ביניהם, אחרת אתם תחיו בתוך ערפל. כוונת המודעות היא שיש לחוות את כל המצבים האפשריים על שלל סיבותיהם. הסיבה תמיד תהיה רגשית, כי הרגש נמצא בבסיס החוויה, ובלעדיו לא תהיה למידה. אפשר לומר, שעל מנת ללמוד באמת, יש להבין שזה תהליך ולא תוצאה, ולכן, יש להבין קודם את התחושה, ואחר כך לחוות את הרגש, ואחר כך לחקור את החוויה במחשבה, מתוך הבנה, בינה ובהיגיון גבוה, כדי לדעת ולהבין בעומק ההוויה, מהי הסיבה והמניע לאירוע כזה או אחר, כי מבחינה רציונלית בלבד, וללא חוויה רגשית מלאה, הסיבה לאירוע לא תהיה ברורה בכלל. ולא בגלל שההיגיון הארצי הוא טיפש חלילה, אלא בגלל שהוא לא מבין את מהות התהליך, ורגש עובד רק לפי תהליך, ולכן הוא גם מתעתע בקלות את השכל וההיגיון, שמנסה להבין את הכל באופן נקודתי, ומפספס הרבה פעמים את התמונה המלאה, כהוא רק את המשוואה הפרקטית. כמו בדוגמה שהבאנו, שצריך ללכת לעבודה, והמחשבה תתעקש על זה, כי היא ממסגרת את הדברים למקום פרקטי. ולכן, רק הרגש והאינטואיציה יכולים להניע ולחולל שינוי, כי הם היחידים שרואים את התהליך. בעצם, הם לא היחידים, כי גם הלב כמרכז ידע עובד על תהליכים. אבל, זה אולי נושא לפרק אחר בפודקאסט. רק אומר, ש... רגש ולב זה לא אותו דבר כמובן. בהסבר הפוך, אם הרגש יוביל את המחשבה, זה עלול להיות גרוע באותה מידה, כי הוא יחליט אולי ששום עבודה לא מתאימה לו, וימצא את כל הסיבות ללמה לא לעשות את זה בכלל, והוא ייתפס אל התהליך שהוא אה, אופטימלי, שהוא לא בר-ביצוע בהכרח, כי הוא לא יודע להעריך את היכולות, אלא רק את האפשרויות. ולכן הוא אולי יתנגד לכל סוג של עבודה שהיא לא מה היה רוצה באמת, ואולי הוא יאמר שזה לא זה, או שאני מפחד, או שיש לי חרדות, או ששונאים אותי שמה, או לא נעים לי, או משעמם לי, וכו' וכו'. וכו. או במילים אחרות, הנדון ימצא את עצמו בתוך לונה פארק, שבו שום מסגרת מחשבתית בונה ונכונה לא יכולה להתקיים לאורך זמן. במילים אחרות, התהליך צריך להיות מונע ממניע רגשי, אבל חייב להיות פרקטי. רגש חייב להיות מעובד, ולזה צריך לתת את הזמן, כדי שתהיה לו שהות לצוס בתוך עצמו, ולפרק את החסימות הטבעיות שהוא גורם, או במילים אחרות אפשר לומר, שרגש חייב פורקן. פורקן כמובן לא צריך להיות מופנה אל אחרים, ויש הרבה דרכים יצירתיות לעשות את זה. בכל מקרה, יש לתת לרגש להופיע, ואל תדאגו, הוא גם יודיע בקול על ההופעה שלו, ואז המחשבה תבוא להסביר אותו, וככל שהמודעות תהיה גבוהה יותר, ככה היכולת להבין את רוחב התהליך היא גדולה יותר. רגש כמובן זה גם הרבה רגשות חיוביים, שאיך שהם מופיעים אנחנו ממש מתענגים עליהם, כי בלי רגש אי אפשר ליהנות מאינטימיות, מארוחה טובה, ממפגש עם חברים, משיחה, מהקשבה, מהתייחסות, מהתנדבות, מיופי, ממוזיקה ואומנות, או מהחיים עצמם, כגורמים שיכולים להקל מאוד על הרגש, ולכן אפשר לומר, לא כדאי להדחיק רגשות. בשביל שיוכל להסביר את כל הנושא דרך דוגמה, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. כבר תקופה שאני מאזינה לפודקאסט שלך, ומאוד מתחברת לתכנים שבו. הם פותחים לי את הראש לכיווני מחשבה חדשים, וגורמים לי להסתכל על המציאות קצת אחרת, ואני מרגישה שבעקבות הפודקאסט אני נותנת יותר משמעות לחיים שלי. רציתי לשתף אותך שבזמן האחרון אני חווה ביקורת ותחושות לא נעימות בכלל של אימא שלי אליי לגבי בן הזוג החדש שאני יוצאת איתו, על העבודה שלי, על הקורס שעשיתי ואני לא עוסקת בו, על החברים שלי ועל זה שאין לי כיוון בחיים בעיניה. כל האמירות שלה גורמות לי להרגיש שאני לא מספיק. לא מספיק טובה, לא מספיק עושה, לא מספיק מתקדמת. וזה גורם לי לתחושה של תקיעות, של מחנק ופחד להישאר במקום, ולא להתקדם לשום מקום. לגבי בן הזוג שלי מפריע לה שאין לו רישיון, והוא לא נוהג, כשגם היא בעצמה לא נוהגת, שהוא לא לומד שום דבר, והיא בעצמה לא למדה, ובכלל נראה שהיא לא מרוצה מכלום, והוא פשוט לא לטעמה משום בחינה. אני לא יודעת מה לעשות, ואני מרגישה שהנשמה שלי הביאה את האתגר הזה, ואת האמירות של אימא שלי בשביל שאתפתח מזה, אבל אני לא מצליחה להבין עד הסוף מה השיעור שלי. אני מרגישה שאימא שלי עושה הרבה השלכה של דברים מתוכה החוצה, שאולי יש לה חוסר שביעות רצון מעצמה ותסכול, וזה לא פעם ראשונה שאמירות כאלה נאמרות, כי זה קרה גם בעבר ביחס לאנשים אחרים שהיו בחיים שלי. אני בעצמי נמצאת בתקופה שהיא לא פשוטה, עם כל המצב של המלחמה, אחרי פרידה מזוגיות ארוכה שהסתיימה מבגידה, העסק שאני בונה נעצר, כי אני לא מרגישה חיבור לדברים בעקבות תחושת התקיעות, וחוסר הרלוונטיות למצב. זה גורם לי להרגיש שקצת זנחתי את השאיפות והחלומות שהיו לי קודם, ובינתיים אני עובדת בעבודה אחרת של תשע חמש, שאני לא מרגישה שהיא ממלאת אותי כל כך. חוץ מזה שהיא נותנת לי איזשהו ביטחון ויציבות כלכלית, וגם פה אני לא מצליחה למצוא את החיבור לעצמי, ואני חווה תחושה של אני לא עושה מספיק, או לא עושה בכלל, וזה גורם לי לתקיעות ודריכה במקום, בזמן שזה מרגיש אחרים לאט לאט חוזרים למסלולם. אשמח לשמוע מה דעתך בנושא. ראשית, תודה לך על המילים הטובות שלך. וכמובן שעל השאלה, אנחנו לא מכירים, וכדי שאוכל לענוד לך על השאלה, אז ביקשתי ממך עצמך לענות על שלוש שאלות דרך המייל. שאלה ראשונה, למה לדעתך אימא שלך מבקרת לשלילה את החלטותייך? שאלה שנייה, לדברייך זנחת בעקבות המצב את שאיפותייך וחלומותייך. מה הם היו? שאלה שלישית, מה המשמעות של כן לעשות מספיק? וזה מה שענית. לדעתי, אמא שלי מבקרת לשלילה את ההחלטות שלי, כי זה נוגד כנראה את מה שהיא מאמינה בו, את מה שהיא הייתה עושה בחיים שלה, ואולי גם את מה שהיא הייתה רוצה עבורי. אולי היא מגיבה ככה, בגלל שהיא רוצה להשאיר אותי קרובה אליה, שאני אשאר לצדה ולא אתקדם קדימה, וכדי שאנשים אחרים או דברים אחרים יבזבזו לי את הזמן שאני איתה, כי היא רגילה שאני כל החיים איתה, ולכן היא מגיבה בשלילה לדברים, ואז היא חושבת שאני אוותר על הדברים האלה, או אבחר בדרך אחרת, אבל בפועל זה מרחיק אותי גם אם היא רוצה שישאר כחובה. באופי שלנו וגם במהות אנחנו מאות שונות. היא יותר שמרנית, מקובעת והולכת לפי תבניות, ואני יותר מתקדמת, פורצת גבולות, והולכת לא תמיד לפי הקווים, אלא לפי מה שאני מאמינה, רוצה ורואה לנכון. לפי מה שאני מבינה מהשיחות איתה, היא הייתה רוצה בשבילי עבודה מסודרת עם שעות קבועות, משכורת קבועה, מחוץ לבית באיזשהו משרד, שזה ההפך ממה שאני עושה כרגע, וממה שאני רוצה לעשות בעתיד. היא הייתה רוצה שאלמד ואעשה תואר במשהו שיקדם אותי בחיים, ולא עוד קורסים שלדעתה שורפים לי זמן וכסף, ואחר כך אני לא אעשה איתם כלום. וגם, לגבי חברים ובן זוג, היא הייתה רוצה שאצל מישהו מצליח יותר, שגם למד ובעל השכלה גבוהה, ועובד בעבודה מכובדת עם אמצעים כלכליים, מחזיק דירה ורכב בעצמו, ועם כסף למותרות, וזה בניגוד לבן הזוג שיש לי עכשיו, שעדיין אין לו את כל אלה, וגם לחלק מהחברים שלי, ובגלל זה בעיניה הם לא טובים מספיק בשבילי, ולכן גם אני בעיניה, וזה נאמר על ידי המפורשות, לא מוצלחת ולא מספיק טובה. הקונפליקט מגיע, כשהיא בעצמה לא עשתה ולא השיגה את כל אלה, אבל היא דורשת אותה ממני ומהסביבה הקרובה אליי. אין לה רכב, היא נמצאת בקשיים כלכליים כל הזמן. היא לא מרוצה ולא אוהבת את העבודה שלה בסופר. היא לא למדה, ומעבר לעבודה, היא לא עושה הרבה עם החיים שלה. לגבי השאלה השנייה, חלומותיי ושעיפותיי שקצת נזנחו בעקבות המצב, הם לבנות עסק ובלוג שמתעסק בטיולים ובקולינריה מסביב לעולם, שבו אני מדברת על מאכלים מכל מיני מדינות, מביאה סיפורים, תרבויות, ומשתפת בחוויות שלי מטיולים שעשיתי בחו"ל, ממליצה על מקומות בחו"ל ובארץ, ועוזרת לאנשים לתכנן את הטיול שלהם בעזרת מפות שאני מכינה. בהמשך, אני חולמת אולי לעשות רילוקיישן לחו"ל לכמה שנים, ואולי גם לעשות סדנאות שקשורות לאוכל ולתרבות ולסיורים קולינריים. לגבי השאלה השלישית, בעיניי לעשות מספיק, זה להרגיש שעשיתי את כל מה שאני יכולה במצב נתון, כלומר, לתת המאה אחוז שלי בהתאם לאותה סיטואציה, ולדעת ולהרגיש שזה הכי טוב שלי, שנכון לאותו לא רגע, לא יכולתי לעשות יותר, ועשיתי מה שיכולתי, מתוך אמונה והבנה שכשאסתכל לאחור על הדברים, תמיד אראה מה יכולתי לעשות יותר, ואיך יכולתי לשפר. אני חושבת שבעיניי לעשות מספיק זה גם להרגיש מרוצה ממה שעשיתי, להיות גאה ושמחה ממה שעשיתי ולהרגיש מסופקת מזה. שוב, תודה לך על הפתיחות והכנות שלך, גם על התובנות שלך מעצמך. אני אשמח לענות לך, ונראה לי שאפשר להדגיש דרך השאלה שלך כמה דברים חשובים ביחס לנושא של הרגש שדובר פה מקודם, ורק אומר, שהתשובה שלי היא כמובן אפשרות בלבד ונקודת מבט. בשאלה שלך, רוב מה שתיארת על עצמך ועל מה שאת רוצה בחיים שלך, מצביע על רגש מוביל. רוב מה שאת מתארת על אימא שלך כרצונותיה ודרך החיים שלה, מצביע לכאורה על שכל והיגיון מובילים. ודיברנו רבות על המאבק של שכל ורגש בפודקאסט הזה, כמאבק מרכזי בחייהם של התודעתיים של רבים. מבחינה רציונלית רבים מאמינים שמטרת החיים היא קודם כל להשיג ביטחון ויציבות, ולכן כמובן מוטב לצאת עם מישהו שיש לו השכלה, דירה, רכב וכסף פנוי, כי רציונלית החיים שלך יהיו קלים יותר, ולא תאלצי כמו אימא שלך לעבוד בסופר ולחיות בחוסר משמעות, כי כנראה שהיא לא השכילה להתחתן עם מישהו שיש לו כסף, דירה, וכל שאר המתאמים. ומכאן ולדעתה, את חוזרת על הטעות שלה כשאתה יוצאת עם מישהו שאין לו את כל אלה. אני מזכיר לך, וגם לאמא שלך, שיש וקיימים בוודאות אנשים שעובדים בסופר, ובוודאי כאלה שאין להם דירה או רכב, והם מלאים, מאושרים, ומסופקים מהחיים שלהם, בגלל איכות החיבור לעצמם, ולא בגלל צורת הפרנסה שהם בחרו, או המעמד הכלכלי שלהם. ובנוסף אני מזכיר לך, שמה שיקרה בעתידו של בן הזוג הנוכחי שלך, לא ידוע לאף אחד, ואפילו לא עצמו. זה הכל, הנחות יסוד ומסקנות, שהרבה פעמים אין להם שום קשר למציאות, למרות שזה נשמע הגיוני. כמובן שאת הרגשית מייצגת את הרגש, את התקווה, ואת הסחף הרגשי, ואת בוחרת כנראה את בן הזוג שלך על פי ליבו וליבך, ולא על פי מעמדו ורכושו. כפי שאמרתי קודם, את הרגש לא מעניין שום דבר חוץ מהרגש. ולכן, מה שכן מעניין אותו, זה לא להרגיש לבד. הרגש לא מבין מה זה בית, הוא גם לא מבין מה זה רכב בכסף פנוי. הוא רואה אותם כפי שהם באמת. חסר שמבקש להתמלא. איך להתמלא? מבחינתו של הרגש היה עדיף דרך האפשרות לבזבז, ליהנות מהרגע, לחוות שוקה, להיסחף, להרגיש, ובגלל שאין לו משמעות של חומר והוא עסוק רק בעצמו, אז מבחינתו של הרגש אפשר כמובן כל החיים לטייל בעולם ולחוות את החופש האולטימטיבי הממלא בחוויות ומשכיח את החוסר. מבחינתו של השכל וההיגיון הפרקטיים, הגישה הזאת היא פשוט אבסורד וחוסר אחריות. ולכן, התפיסה של החסר מתמקדת בחיפוש אחרי נקודות פתיחה טובה לחיים. כזו שתעניק לך ביטחון באופן מיידי, ותיתר את המאבק הקיומי בפרנסה, וכמובן תוריד את הנטל, שזה החלום האמיתי, וכך תוכלי ישר להגיע ולחיות את החיים, במצב שאת לכאורה מעבר לנטל של אה, עולם החומר. בסכל שואף לזה פרקטית, כי הוא רוצה כוח ושליטה, ובעולם שלנו כפי שהוא היום ולאן שהוא הגיע, וגם על פי דעתה של אמא שלך, הם מיוצגים על ידי בית, רכב, כסף, רכוש והשכלה, שמבחינה נשמתית זה שווה ערך לגודל של חוויה, אך לא בהכרח מעיד על איכותה. איכות של חוויה, נובעת מעומק החיבור שלך לעצמך, ולא מהתנאים של עולם החומר כרכוש ונוחות. ועדיין ולכאורה כמובן שזה קל יותר לעשות לכאורה את דרך החיים בתנאים נוחים. ואני כמובן אומר שלכאורה, כי יש כאלה שמגיעים אל תנאי הנוחות מוקדם מאוד בחייהם, ומפסיקים ליצור, מפסיקים ליזום ולעבוד, וכך הרבה פעמים הרווחה דווקא הופכת להיות מכשול, כשלעיתים דווקא הדחק הוא זה שממריץ ומחייב התקדמות, כי כל חסר מבקש להתמלא. נראה לי שאני צריך טיפה להבהיר לך את זה, אז אני אומר לך כך. לאדם הרציונל יקל להזדהות עם הדרישות החומריות כאיזשהו תנאי מקדים. זאת אומרת שהשכל יחליט מי יהיה בן הזוג שלך, על פי ההשכלה ועומק הכיס שלו, ולא על פי הלב. כמובן שבראייה רגשית זה מגוחך, יש לא לומר מביך, כי מערכת יחסים היא קודם כל ולפני הכל, וגם תמיד, רגשית. הוועדה הממוצע מתעלם מזה, כי הוא חלק מעדר שהפחד מניע אותו, והפחד הוא הפחד מאי הידיעה איך למלא את החוסר, ולכן רבים נוהרים לאותו כיוון. במילים אחרות, אפשר לומר, מה שמטריד הוועדה המוצע, הוא לא מערכת היחסים או העבודה או הכסף או הבית, אלא החוסר הקבוע, היציב, שקיים תמיד ויהיה שם תמיד, בלי קשר ליציבות כלכלית כזו או אחרת. והחוסר יכול להתמלא רק על ידי תוכן רגשי ורוחני. או במילים אחרות, חוסר יכול להתמלא רק דרך קרבה אל המקור, וכוונת מערכות היחסים היא לדמות את המקור, על ידי אהבה, שאותה רק הלב יודע ומבין. אבל אם השכל הוא זה שהחליט על מערכת היחסים, אז הוא כמובן גם לוקח שליטה על תחום שהוא לא מבין בו בכלל, כי הוא לא מבין את הכוונה העמוקה שלו. מה פלא, שמערכות יחסים רק מידרדרות ומתפרקות אצל רבים, אבל רבים מהם נשארים, כי כמו שאימא שלך אומרת בשאלה, בסוף זו עסקה כלכלית. אומר שוב, הרגש הוא לא כלכלן. את הרגש לא מעניין שום דבר חוץ מהרגש. לחזור אל החוסר, את מבינה שכל חלומותייך הגדולים והראויים מסתירים למעשה חוסר שמבקש להתמלא. לכאורה לאדם לא צריך להיות בכלל אכפת איך החוסר שלו יתמלא, כי גם אם הוא לא יעשה שום פעולה זה יתמלא מעצמו מתישהו, אז בשביל מה צריך דחק? מי שנמרץ, רציני, אחראי, מחויב וחרוץ בדרך שלו, לא צריך דחק. אלא דווקא אי עשייה, כי אין לדחק שום תועלת מועילה, וגם אין באמת בשביל מה להתאמץ. הכל קורה מעצמו. בכל מקרה, אתה מחויב לדרך חייך. אתה דבק בה גם כאשר הדברים לא מסתדרים, וגם אם כל העולם הולך לכיוון הפוך ממך, ואתה עדיין מחויב אליה אל דרכך, ונוהג בה ברצינות, ולכן לא צריך לדחוק בדרך הזו. וגם לא אה, להאט בתוכה, כי היא בקצי בקצב התפתחות טבעי, שקורה ככה, כי ככה זה וזהו. כל עוד אתה יודע שאתה מתפתח, אז בשקט וקבל את זה, וגם אל תשאל יותר מדי שאלות, כי ככה זה וזהו. אתה רציני ועושה את המיטב, ומתפתח, וזה מה שחשוב. אם האדם מפרש את אי העשייה כבטלנות, והוא נמנע מיוזמה, מרצינות ועשייה, ורוצה ושואף לחיים שהם רק מסע התענוגות של עונג בגוף, אז הוא בהחלט זקוק לדרבון ולדחק, על מנת להחזיר אותו למסלול נכון, כדי שלא יתרחק מדי מעצמו, ויתמסר לתענוגות ולאשליות, ואולי יאבד את הקשר עם האחריות והמשמעת העצמית שלו לגבי עצמו. לסיכום העניין הזה אומר, אמא שלך נתנה לך רשימה ברורה של מה צריך לדרוש כתנאי פתיחה מבין הזוג שלך, כמו השכלה, רכב, רכוש ותנאי חומר ברורים, שאחריהם את כמובן צריכה לעקוב ולדרוש, ואני הייתי שואל אותה, איפה היא הייתה מציבה ברשימה שלה את האהבה, את הכנות, את החברות, את ההדדיות ואת התקשורת. אני מקווה שזה ברור לך שאופציות נשמה קיימות מראש, ועדיין המחשבה ככלי ארצי יכולה להציב תנאים ומכשולים בדיוק כמו שהרגש יכול לעשות, ועדיין הבחירה בבן זוג מתאים היא על פי היכולת לעשות דרך משותפת יחד וכתהליך, והיא תלויה כמובן במה שבחרת מראש כנשמה וכאפשרות, ולא רק בתנאים הארציים. כי אפשר לחיות בתנאים נוחים, ועדיין החיים יהיו סיוט מבחינה רגשית, ובוודאי שתחווי אותם כרחוקים מאוד מעצמך, כי הרגש לא היה מעורב בבחירה. ואז הרגש יעשה הכל, אבל הכל, על מנת שהחיים עצמם יהיו סיוט, כי הוא ילך נגד הבחירה ויביא להרס עצמי. אני מקווה שזה ברור. אמרת שסיימת מערכת יחסים שהסתיימה בבגידה, ואני נוטה להאמין שהתכוונת שאת הנבגדת. שימי לב שלא משנה מה באמת קרה, הרגש שלך עדיין יכול לשנוא אותו לרגע, אבל תמיד תגלי מתחת האהבה הלא רציונלית, או שיש לך רגשות כלפיו. שימי לב שלא משנה מה יקרה בחיים שלך, השכל שלך או אמא שלך, תמיד ינצלו אירוע כזה, ויצביעו עלייך רגשית כאשמה במצב, ויגידו לך שאת לא מספיק, ושההחלטות והבחירות שלך גרועות, ולכן זה קרה לך, או בשפת השכל החכם, לא הקשבת לי, ולכן את נבגדת. תמשיכי ללכת אחרי הרגש, ושוב תתעקעי בקירות, ויהיו לך חיים קשים. ואני אומר לך שוב, הרגש בהחלט יכול להציב אותך בסיטואציות לא נוחות, בלשון המעטה, וכמובן שיש לכוון אותו, אבל גם צריך לזכור. השכל הוא אומנם מועיל, והוא חכם מאוד, אבל הוא לא מבין שום דבר במערכות יחסים, אלא אם מערכת היחסים מבוססת על יחסים של מלחמות שליטה וכוח, ויש מלא דוגמאות כאלה. יחסים נורמליים של אהבה, קרבה, חברות, אחריות הדדית וקבלת האחר כפי שהוא, דורשות קודם כל ולפני הכל חיבור רגשי חזק ואמון. ובלי הרגש ובלי תהליך, זה בלתי אפשרי לבנות דבר כזה. הגורם הרגשי ההורס לכאורה, הוא התרופה לכל המצבים, כשהוא נמצא במינו נכון ומכוון למטרה הראויה, שהיא רגשית ורוחנית. ועם זה, השכל לא יכול להתמודד, כי הוא לא מבין מה זה רוח. אין ספק שכל אחד מגורמי התודעה צריך לדעת את מקומו ולפעול בהתאם. התודעה מאוזנת מביאה נחת, חיבור עצמי, פנימיות משגשגת, וזו בהחלט יכולה להיות מטרה לחיים, אחרת, מאבק הזה בין רגש ושכל עלול ליצור חיים מלאי מורכבות ומלאי כאב. רגשית את חיה את הרגש, עובדה שאת חולמת על חיים תוססים ומלאי משמעות ועל חופש יצירתי. את גם לא הולכת על הקווים, מה רע בזה? למה אימא שלך מתנגדת לחלומות שלך? כשכלית והגיונית, אלו חלומות של ילדות, וזה לא מוסגר במסגרת פרקטית של תוכנית מעשית, תקציב ויכולת פרקטית להוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל. ככה זה לדעתה, כפי שאת מתארת בשאלה שלך, ואז את תוקפת אותה שכלית ואומרת שהיא לא נוהגת, היא לא משכילה, היא לא מאושרת, היא לא מרוויחה, היא עובדת בסופר ומשתעממת מהחיים שלה, והיא לא רוצה שגם לך יהיו חיים כאלה ריקים ממשמעות. אני אומר לך, שיחסי בנות ואימהות נוטים הרבה פעמים להיות סבוכים יותר, כי אימהות ובנות מונעות מרגש, וזה מן הסתם יוצר יותר עימותים, כי הבנות רוצות מתישהו עצמאות רגשית, וכשזה יקרה, הם יצרו יחסי ריחוק וקרבה עם האימה. בין בנים ואימהות יש פחות קונפלקטים, כי הבנים מתיישרים באופן טבעי עם הרצון של האימה, כי היא מרכז הרגש, או הדוגמה הרגשית שהם חוו כילדים. זה אומר שמתחת לכל מה שאימא שלך אומרת ונשמע מאוד ביקורתי, שכלתני וארצי, יש בעצם רגש, פחד כמובן. ולכן, היא מפחדת שלא תהיה לך השכלה. היא מפחדת שלא תהיה לך זוגיות מתאימה. היא מפחדת שלא תהיה לך עבודה מסודרת להישען עליה, כי היא מזהה שאת רגשית, חולמנית ואשלייתית. כנראה כמוה, ואולי הצדדים הפרקטיים שלך והתפיסה שלך אודות המציאות החומרית עדיין לא בשלו כפי שהייתה רוצה עבורך, ולכן, ובגלל שאת ככה, את צורפת כסף על קורסים שלא יועילו לך, ויוצאת עם בני זוג שאי אפשר להישען עליהם חומרית. ועדיין, האם לדעתך ההתנהגות שלה, החששות והדאגה שלה, לא מעידים למעשה על אהבתה אלייך. אתה יכול להדריך אחרים, או את הילדים שלך, רק על פי הניסיון שלך. ומבחינתה, או מבחינתך, הניסיון שלה להבין את חיי החומר, לממש בתוכם, להרגיש ולהיות בסיפוק מלא, לא נחל הצלחה יתרה במבחן התוצאה. שוב, החיים זה תהליך ולא תוצאה. ולכן אומר לך שמה שאת כנראה מבקשת, זה לא להתרחק ולהתנתק מאמא שלך, אלא ליצור ולבנות עצמאות רגשית ופרקטית בעצמך. והיא עוזרת לך בזה, על ידי כך שהיא מתבצרת בדעות ובתפיסות עולם שהן כותביות והפוכות אלייך, וזה נכון שהיא מרחיקה אותך ממנה, על ידי ביקורת שלילית, אבל גם את צריכה ורוצה להתרחק ממנה, כי רק ככה תוכלי לבנות עצמאות רגשית ופרקטית, שבעת היא, אדונית, להחלטותייך ולדרכך, ותהיי אחראית גם לתוכן שבתוכה, והריחוק הזה מאימא שלך הוא קשה לך ומקשה עלייך מבחינה רגשית, וכנראה שקשה לך להכיר בזה עדיין. אני רוצה לומר לך משהו על הביקורת שלה. ביקורת היא תמיד שלילית. אין דבר כזה ביקורת בונה או ביקורת חיובית, זה קשקוש והמצאה של אנשים ביקורתיים. כי הביקורת היא מסגרת שכלית שתמיד שוללת את הרגש. ועדיין, זה נכון שהרבה תהליכים מונעים בחיים האלה, על ידי שלילה ועל ידי חסר, כי אומרים לך שאת חסרה, או שאת לא יכולה, או לא מסוגלת, ואת מוכיחה שכן. כי את רוצה ומבקשת ומצליחה למלא את החסר. כאן עולה השאלה, למה את צריכה שיתחקו בך או שיבקרו אותך, ולמה את לא יכולה לקבוע את התהליך בכוחות עצמך? התשובה יכולה להיות, שהצד הפרקטי לא באמת בשל לגמרי, שאת קופצת ומתלהבת מדברים, או כל פעם מתלהבת מדבר חדש, ואין בזה כמובן שום רע, קוראים לזה לבדוק את האפשרויות. את צריכה לחשוב איך תממשי את חלומותייך הגדולים להקים בלוג נסיעות ואולי לחיות ברילוקיישן בצורה שתממש את רצונותייך ואת חלומותייך הרגשיים אבל בלי לזנוח את הצד הפרקטי והמעשי של התהליך הזה כי זה לא יקרה מעצמו, רק כי את חולמת על זה. זה מימוש רעיון שההגשמה שלו תלויה בשילוב ובהסכמה של רגש ומחשבה. כאשר המחשבה צריכה להסביר לרגש איך אפשר להגיע לחלום הזה מבחינה פרקטית, ואת כרגע לא עושה את זה בכלל בגלל המצב, ואז הרגש שלך אולי כועס ומאוכזב, כי את עובדת בעבודה משעממת אחרת ולא בחלום שלך, ולכן הרגש הולך נגד הבחירה הנוכחית, ומהרים עלייך קשיים ביומיום, גם דרך התסבוכת הרגשית והכעס שיש לך על אימא שלך, וכך אולי את קצת סובלת ומתייסרת ולא מרוצה מהעבודה הנוכחית שלך, כי היא לא עונה על הצרכים הרגשיים שלך, אבל כן עונה על הצרכים הפרקטיים המחשבתיים של מסגרת, עבודה, זמן ופרנסה. מה רע בזה? לאן את ממהרת? יכול להיות שאת מתרגלת משמעת עצמית. רגש חייב להיות מכוון, מקורקע ונתון לשליטת מודעות, ואלה הרגעים שהרגש מופיע בחיים כמו אקדח, ואומר לך, אני חולמת על בלוג נסיעות ורילוקיישן, ואז התמונות מופיעות, ואת בהתעלות חלומית רק מהרעיון, כי יש בו את כל הטוב, האמיתי והמבטיח, ואת העונג, כי הוא רק רעיון. ואז, המחשבה באה ואומרת, יופי של רעיון. אבל לא פרקטי, כי בדיוק תחיי מזה. ואני מבטיח לך, שרוב מי שמאזין כעת, חשב ככה עם עצמו שהקראתי את השאלה. עכשיו, יש לופ. הרגש לא מוותר, המחשבה תקועה, כי אין פתרון איך לממש בלוג טיולים ורילוקיישן כעת. כי המחשבה לא יודעת איך לעשות את זה בפועל, כי אין לה בזה. המחשבה מכילה גורמי רציונל ושכל שקשורים ליכולת פרקטית, וברגע שאין ניסיון עצמי, אז מנסים ללמוד מאחרים. אבל זה הרבה פעמים לא מספיק, כי אי אפשר לחכות אחרים כל הזמן, כי האדם מבקש בסוף להיות ייחודי ולא להיות חיקוי. הפתרון הוא מודעות, והיא יכולה לומר כך. הרצון שלך הוא לא לפתוח בלוק טיולים ולעשות רילוקיישן. אלא לחיות ללא דאגות ובחוויית חופש. האם זה מה שאת רוצה? כנראה תגידי שכן. מודעות יכולה להראות עוד הרבה שכבות ולשאול למה את רוצה חוויית חופש וחיים שהם מסע תענגות? האם את מתקשה להתמודד עם חוסר, דחק, נטל, אחריות, כישלון והתמדה? כנראה שאת תענישי כן. האם היית מתארת את עצמך כאישה שהיא מובלת רגשית? זאת אומרת שהרגש שלך יותר דומיננטי. כנראה שאת תעני שכן, כי אמרת שאת לא הולכת לפי הקווים. האם דחק, נטל, כישלון, אחריות והתמדה הם אלמנטים רגשיים לדעתך? בוודאי שכן. אז למה את לא מוכנה לחוות אותם? את בוודאי תעני לי שזה לא נוח לך, ואני אענה לך שאת לא בוחרת רגש, הוא פשוט מופיע, וכל מה שאת צריכה לעשות זה לקבל ולהאכיל אותו, ולהסכים שיש בה חלקים שקשה לך לקבל. ולכן, יש בה חלקים רגשיים שקשה לך לקבל, ולכן את מעדיפה להביט בחיים דרך פילטר של שלמות, וזו אפשרות שאומרת שקשה לך עם כל מה שהוא לא מושלם. אבל, כל שלמות קורסת, ואז את בונה סיפור של אידיליה חדשה שחייבת להתממש במקום פשוט לקבל את מי שאת באמת. במילים אחרות, המטרה שלך בסוף היא לא לחלום על חופש ובלוג ורילוקיישן ולהיות מאוכזבת שזה לא מתממש, אלא לפעול ולהזרים את המחשבה והרגש לאותו כיוון. יש מאבק המחשבה מאלצת את הגוף ואת הרגש לעבוד, סליחה שנאמר ככה, בעבודה משעממת וחסרת סיפוק, בו בזמן שהרגש יושב ומתנגד וחולם על ריוקיישן ומסעות תענוגות בעולם, ולכן האתגר האמיתי הוא דווקא לשכנע את הרגש להתיישר ולדחות מעט את החלון לזמנים שיאפשרו את זה, אבל מבלי לוותר על החלום. האם את חושבת שעסקה עתידית למימוש החלום שלך תוכל ליצור בתוכך שלום כעת, על מנת שתוכלי לקבל באהבה את העבודה שבחרת לעבוד בה כעת, או את הזוגיות שיש לך כרגע, או את כל מה שמתקיים כעת. אני מציע לך דחייה, לא בגלל שאני חושב שהחלום שלך לא ישים, אלא בגלל שאני יודע שאת יודעת, שאת כנראה לא מספיק פרקטית עדיין, שאתה עדיין קופצת מדבר לדבר, ולא סגורה על המטרה שלך, בלי קשר למה שמתרחש בחוץ, ובמילים אחרות, אתגרים כאלה אי אפשר לממש ללא נחישות, ללא רצינות, אחריות, התמדה ותשוקה אמיתית לממש, כי מודעות לא עובדת על חלומות, היא עובדת על בחירה. האמירה של אמא שלך כלפייך כי לא עושה מספיק, היא למעשה גם אמירתך כלפי עצמך. כמו ביקורת, שכלית כלפי ההתנהגות שלך. אדם לא יכול לעשות 100% לאורך זמן. זה לא אנושי, ובעיקר לא מתחשב במגבלות שקיימות אצל כל אחד מאיתנו. הצלחה לא באמת מונעת ממאמץ, אלא משילוב נכון של תרחישים בתוך תהליך. זה נובע ממודעות, מרצון, מהתמדה, ממתינות, כאשר יש בתהליך הזה שלבי גאות ושפל טבעיים, שבוחנים את הרצון שלך לדבוק במטרה, כי להקים בלוג מצליח זה תהליך שדורש הרבה תכונות, יכולת ורצון, ולהתחיל לפעול ברגע שתתפסי את עצמך כאישה רצינית, מתמידה ונחושה, שיש לה תשוקה אמיתית לממש את הרעיון הזה, בלי קשר למה שמתרחש, ובלי קשר לדעתם של אחרים. ועוד משהו קטן על רילוקיישן. בלי שום ספק שזו התנסות מלהיבה ונהדרת, מבחינה נשמתית, זה לא משנה איפה תגורי, כי הנשמה בוחרת את מקום הימצאה, על פי התנאים שהיא זקוקה להם, ולא על פי איפה יהיה לך כיף. ובמילים אחרות, יש עוד מטרות בחיים חוץ מכיף, וכדאי לך להסכים להימצא בכל מקום, שבו המטרות שלך יכולות להתגשם. את רגישה והרגש לעיתים קצת מתעתע בך ומציב בפניי חלומות שהם מעבר לכל תוכנית גשמית מובנית והגיונית. בגלל הרגש את במרוץ אחרי החופש והשלמות, כי את מפחדת במערכת חיים משעממת וחסרת משמעות, והרגש רק מראה לך את האפשרויות לחוות, את היופי, את השלמות, את החופש, את הפתיחות. לחוות את קסם העולם הזה ולרחף מעל פני החיים הללו בקלות, בשמחה, בהתרגשות מלאה, בתשוקה, כי אין לך נטל, אין לך דחק, את קלה ונעה ממקום למקום, ורק חווה ומתמלאת ומתעדת, וגם עושה את זה עבור אחרים, ומדריכה אותם בנופי העולם, ואיזה מושלמים הם חיי החלום הרגשיים, שבתוכם הכל אפשרי והכל כל כך מרגש בתוכם. אחר כך מגיעה הנחיתה אל הקרקע. המחשבה מזהירה אותך שתאבדי קשר עם המציאות, שתפסידי, שאת לא רציונלית, שהרגע שחושב רק על עצמו, וזה גרוע, כי הוא נסחף פרעונות אשלייתיים, ומאיים לשבש את הסדר הטבעי של אחרים, כי עדיין צריך להתפרנס, צריך לממש עצמאות, להתנתק מתלות, לבנות זוגיות, להשריש חומר, ללמוד להתנהל בתוכו, להיות פרקטית, מעשית, מכילה, יוזמת, מגיבה. כל כך הרבה מיומנויות לדעת וללמוד בעצמך, ולדעת להפעיל בעצמך. גם בלוג, גם רעיונאית, גם לדעת שפות, גם לדעת שיווק, גם מכירות, תיירות, גם דיגיטל, גם תמחור, גם כספים, גם אחריות. גם לחלום, גם לממש. קשים הם חיי החומר ותובעניים כל כך. אחר כך מגיעה המודעות. את לא באמת רוצה בלוג, את רוצה להשתחרר מהנטל. את יכולה להשתחרר מהנטל גם על ידי הקמת בלוג, כי זה סוג של תרגול להתמיד בדרך. בלי להסתכל ולראות מה חושבים עלייך. ובלי קשר לתוצאה, אלא התחייבות מלאה שלך לעצמך לעשות את זה. אבל, את כנה, את כנראה לא בטוחה שתתמידי, יש לך לפעמים ספקות בנוגע לרצינות שלך. אני אשאל אותך, את רוצה תרגול אחר בינתיים? צריך לכוון את הרגש והמחשבה למטרה אחת, כיוון אחד. את לא יכולה להתעלם מהשכל, כי בכל נקודת מכשול בחיים שלך, הוא יגיד לך, אמרתי לך, לא הקשבת לי. את לא יכולה להתעלם מהרגש שלך, כי זה מי שאת. הוא קצת מתעתע בך, אבל אדם צריך לקבל את עצמו. למה? ככה זה. את הרגש מעניין רק הרגש. את השכל מעניין כתוצאה, והוא גם רוצה לשלוט, ישל לו הרבה כוח. בקיצור, שתהיי מפורסמת, או לכל הפחות מצליחה ממש, אחרת אין טעם לעשות את מה שאת רוצה. רגש לא יודע מה זה תוצאה, הוא מבין רק תהליך, ולכן... הוא בוחר דברים לא הגיוניים. הכל זז בחוסר נכות. יש מאבק. מתי יהיה שלום מתורך? הצריכה תוכנית חיים אמיתית לשלום עצמי. התוכנית אומרת שתוכלי לחיות בשלום עם עצמך כאשר תצליחי להבין למה את חיה בנפרדות בין חלקי התודעה שלך ואיך את מחברת ביניהם. את תוכלי לחיות בשלום עם עצמך כאשר תקבלי את סך חלקייך ופשוט תאמרי זה מי שאני, ככה זה. התרגול שלך יכול להיות כזה שיבקש ממך שתקבלי התפקיד המשמעותי של אימא שלך בחיים שלך, כגורם הקרוב לך ביותר, ותביני ששתיכן ניזונות למעשה מאותו פחד ומאותו חוסר. ובזמן שאת מנסה לצאת מהתקיעות והחוסר, על ידי חיפוש הדרך להתעלות, את מונעת על ידי חלומות, תקוות ותוכניות רגשיות גדולות לעצמך שהן מקסימות ונהדרות, בו בזמן. שהיא כנראה איבדה תקווה כבר מזמן, והפסיקה לחלום עבור עצמה, ולכן היא נכנעה אל החוסר, אל הריקות, אל השיעמון, ואל חוסר המשמעות, והיא מחפשת כעת את הסיבות הרציונליות ללמה זה קרה. השכל חכם, והוא אימצא מלא סיבות שיטילו את האשמה על הבחירות הרגשיות שהיא עשתה. בו בזמן שיש התעלמות מכך של הביקורת, יש בעצמן את יא לטשטש, להשמיד ולהרוס כל אפשרות שלא מתיישבת עם מה שהשכל היה רוצה. את צריכה למצוא את הדרך להיות מעשית, רצינית, מתמידה ואחראית כלפי עצמך וכלפי דרכך, לקבל את מה שמתרחש, כי ככה זה, וזה יעזור לך לאזן את רגשותייך. אבל לעולם אל תפסיקי לחלום, ואף פעם אל תפסיקי לקוות ולתכנן תוכניות ולחלום את החיים, ותביני שכאדם רגשי את מכוונת אל התהליך, הוא הרבה פעמים לא הגיוני, אבל הוא משרת את המטרה והדרך, ועדיין את צריכה להזכיר לעצמך לעצור לעתים, ולבדוק את מצב הדברים, כי את הרגש מעניין רק הרגש. אני מציע לכם להשריש בתוך עצמכם את ההרגל, לעצור מדי פעם ולשאול את עצמכם מה אתם מרגישים. אתם גם מוזמנים לשתף ולהגיב לפרק באפליקציה של ספוטיפיי למי שמאזין דרכה. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות, להגיב. ולשתף, ואפשר לפנות אליי בערוצים השונים של תחנת ירח, באתר האינטרנט Moonsation.co.il, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם, בערוץ היוטיוב שדרכו גם אפשר להאזין לפודקאסט. אתם מוזמנים כמובן להירשם לניוזלטר של תחנת ירח באתר. נשמח כמו תמיד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפליקודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להגיע למאזינים נוספים. תודה כמו תמיד לבן שלידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימי שקט, בריאות וביטחון, וניפגש בפרק הבא.